0: Ahojte, dobré ránko, uh, Vitám vás na ďalšom dieli uh, rozhovorov naživo s vedcami uh, Okolo Svete. Uh, moje meno je Jana, uh, uh, Som momentálne na cestách okolo Sicílie. Spolu so mnou je tu Dominika Hrošová. Ako spolumoderátorka,
1: ja som tu prvýkrát, zaskakujem za Maťu. Dúfam, že budem adekvátna náhrada. Ani si nevšimnite, že tu nie je.
0: Uh, na začiatok len také trošku inštrukcie, keď sa budete chcieť pýtať nejaké otázky, kľudne napíšte do čatu a my sa ich v priebehu rozhovoru budeme pýtať. Uh, našim dnešným hostom je Monika Čechová. Ahoj Monika. Dobrej, dobré ráno. Uh, uh, ja som ťa prvýkrát zaregistrovala na Twitteri, keď si uh, vzdielala príspevky o svojom PhD uh, štúdiu, K tomu sa určite uh, vrátime. A môžeš o sebe povedať aspoň jednou dvojmi vetami, odkiaľ tie ľudia môžu poznať, kde si a, a, a kde sa práve nachádzaš?
2: Tak ja som momentálne späť v Brne, ale úplne by som sa vrátila na začiatok, na to spojenie so Slovenskou. Narodila som sa v Prešove, kde som vyštudovala gimnázium a stravila vlastne celé detstvo a... a... A potom som sa odsťahovala do Brna, a kde som na Masarykovej univerzite vyštudovala najprv aplikovanú informatiku, potom bioinformatiku a potom som a vlastne v Spojených štátoch vyštudovala PhD z biológie. A práve tam som začala byť veľmi aktívna na Twitter, takže to je moja srdcovka, takže a ak ste náhodou videli nejaké príspevky ako biovonika, a, tak to je jeden zo spôsobov, a, ako sme sa mohli stretnúť alebo spolu interagovať.
0: <laughs> Super. Uh, na začiatok, poďme sa vrátiť úplne, úplne na začiatok. Povedala si, že si uh, išla študovať do Brne. Uh, čo bolo inšpiráciou na to ísť do brna. Prečo si sa rozhodla odísť do zahraničia už tak na začiatku svojej kariéry? A, uh, aké si mala informácie ohľadne vysokých škôl počas strednej školy a podobne? Vieš nám tu trošku popísať, čo bol ten impuls?
2: Prečo? Ja by som skoro povedala, že ako v prípade nášho gymnázia alebo našej technicky zameranej triedy s tým, že my sme mali zameranie na informatiku, tak väčšina ľudí si podávala prihlásky do Českej republiky. Takže to vlastne bolo také trochu ako automatické. A takto späťne, keď ste sa ma na to spýtali, tak si vlastne verím, že to je možno škoda, že vlastne nemali sme lepší prehľad o slovenských univerzitách alebo aké tam boli možnosti. A každopádne ten najväčšie lékať na Sarkovej univerzity a bolo to, že si tam človek môže zapisovať predmety z akýchkoľvek fakult. Čiže ten rozvrh je vlastne úplne voľný a ten človek si ho buduje sám podľa svojich zájmu. A zároveň v tej dobe som prvýkrát počula o bioinformatike. Vlastne prečítala som si rozhovor s doktorkou a, a, a Fatimou Cvrčkovou. A ten článok sa volal... A, na pół ceste medzi algoritmy a životem bioinformatika. A to ma veľmi zaviavalo. A v tej dobe Masarykova univerzita uh, bola pravdepodobne jediná, ktorá ponúkala uh, bioinformatiku. Uh, a vlastne myslím si, že uh, uh, pán doktor Matthias Alexa bol jeden z prvých človekov, ktorý stál vlastne úzrodu bioinformatiky v Brne. Takže vlastne, aj keď som vyštudovala baklára z aplikovanej informatiky, tak už vtedy som využívala možnosť zapísať nejaké a, biologické predmety a vlastne dostať sa do labákov a, a trochu si Takže asi, asi to bolo to najväčšie lákadlo práve Brno, práve Masarykova univerzita.
0: O akom roku sa teraz bavíme zhruba, že koľko to bolo tak dozadu?
2: To už by som si musela skontrovať životopis. Ale no, no. 2007 je to možné? No, no, myslím si, že v roku 2007 som odišla do Brna a už by som si to musela skontrolovať. Ja, ja. No, ja som v 2007 bola v magisterskom
0: ročníku na prírodovede v Bratislave a práve si pamätám, že vtedy ešte o bioinformatike a tak ďalej až tak veľa my sme toho nevedeli, ale predpokladám, že za tých 13 rokov sa toho už na Slovensku veľa zmenilo. Čo sa to... Ešte. Máš o tom nejaké povedomie, vieš,
2: ako to tam teraz funguje? Sa tak týka... Už vlastne v priebehu štúdia na Maslikovej univerzite sme navštívili letnú školu informatiky v Bratislave. A Tá bola teda extrémne populárna, hlavne medzi biológmi, že to vlastne boli ľudia, ktorí začínali tou biológiou a chceli sa zlepšiť bi informatike. A to mi vtedy prišlo super, ale musím priznať, že po čo som odišla vlastne do Spojených štátov, tak som prišla ako keby stretila kontakt s tou lokálnou informatikou. A každopádne by som rada povedala, že určite som v tom otvorená a teším sa zistiť, aké sú tu možnosti, aká je tu komunita ak by niekoho konkrétne zahával, napríklad oh, prekvenovanie dlhé rídy Y-chromozovom, heterochromatín vlastne všetky tie témy, ktoré som študovala, tak oh, veľmi rada sa pobavím o nejakých možnostiach. Oh, oh, neviem, či spolupráca, alebo nejakých workshopov, prednášky, čokoľvek. Veľmi ráda. <laughs> ono, to človek sa mrzí vlastne, keď strávi veľký čas, oh, veľkú časť života v zahraničí, že oh, vlastne, ako keby všetko to, čo sa naučil, keď tie skúsenosti, čo získal, tak ako by sa chcel o to podeliť a nejakým spôsobom to prepojiť a vlastne nezostávať v tej izolácii. Takže to je určite oh, moja
1: taká túžba, ktorá zatiaľ teda
2: sa nenaplnila.
1: Môžem sa spýtať na ten Twitter? Teda ty si vravel, že si bio Monika, hej? Ano. Ešte by sme to spropagovali, keby niekto naozaj chcel vedieť podrobnejšie k tvojmu odboru alebo nejaké konkrétne rady. A teraz som zavodla, čo som sa chcela opýtať. Ja, že ako to funguje na Twittery, čo sa týka kontaktu so Slovenskom. Lebo napríklad, ja, ja viem povedať iba za seba, že pre mňa Twitter je španielská dedina. Ja absolútne sa tam neorientujem. Je to pre mňa jeden veľký chaos. A preto tam v podstate ani nechodím, aj keď mám účet. A že um, funguje to a dá sa tam takto nájsť proste kolegov z Slovákov alebo zo slovenských uh, ústavov alebo univerzít a, a nejako sa, sa snažiť budovať nejaké takéto spolupráce alebo aspoň povedomie o tom, kto čo robí? Ja si myslím, že určite
2: áno. O, n- n- keď som vlastne začala byť ako aktivnejšia na Twitteri a začala som mať ako niekoľko stoviek followerov, tak vlastne som si uvedomila, že väčšina mojich uh, science news a vlastne to, ako sa dozvedám o tom, aké papery sú, aký je nový výskum, nové objavy, takže sa to vlastne dozvedám z Twitteru, čo bola taká zajímavá zmena, že vlastne človek sa dozvedel ako keby úplne tie najnovšie veci, alebo vlastne keď, uh, keď uh, sa konajú konferencie a človek sa ani nezúčastní tej konferencie fyzicky, tak môže sledovať tzv. hashtag, čo je vlastne nejaká kombinácia znakov, ktorá reprezentuje tú danú konferenciu, napríklad SMBE je moja obľúbená konferencia. A vlastne má to ako keby livestream, že vlastne človek sedí doma, ale číta si vlastne tweety z tých prednášok, ktoré sa dejú práve teraz na tej danej konferencie. A potom... Vlastne v každom obore je určitá skupina vedcov, určitá skupina laboratórií, ktoré skúmajú to, čo toho človeka zaujíma, takže potom ich sledovať je vlastne zase najlepší spôsob, ako sa dostať k novinkám. Takže z tohto, z tohto pohľadu určite áno a určite som sa prepojila s vedcami, ktorí práve skúmajú pohlavné chromozomy a poveduješ no? možno nejakých
1: slovenských vedcov? nemusí to byť zrovna bioinformatici? Môžeš nám odporučiť nejakých zaujímavých, ktorí sú aktívni?
2: Práve, že mám pocit, že s tým slovenskom, že zatiaľ uh, nemám úplne prehľad. Keď som uh, vlastne sa vrátila do Brna, tak ako jeden z mojich prvých príspevkov bol, uh, chcela by som sledovať viac českých vedcov a uh, slovenských vedcov, a vlastne požiadala som si, ako aby mi ľudia vymenovali mená, tak teraz by som povedala, že teraz už ich sledujem viac, ale, ale ako keby stále málo. Ale v súvislosti vlastne aj s uh, vlastne koronavírovou krízou, tak vlastne je super získať informácie vlastne priamo od zdroja. A v Českej republike napríklad sledujem Twitter Petra Svobody, ktorý píše zajímavé vec, veci ďalej a, a, a podobne. Ako keby. Tí, 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 tí ľudia určite, určite sú, ale niekedy je ťažké sa k nim dostať. Potom človek väčšinou, až sleduje niekoho ďalšieho, tak si ten okruh rozšíri. Ale o, určite sa teším, že... O, a aj teraz, ak ma sledujete, a ste slovenskí veci, tak určite áo, napíšte. Veľmi rada sa dozviem o vašom výskume.
1: Tak ja verím tomu, že po tomto proste odpromovaní v rubrike s vecami okolo sveta sa ti pohrnú kontakty na slovenských vedcov. No dobre, tak ja som už moc odbočila k tomu Twitteru, prepač, že ani asi to na prejmoch tužíme späť. No, ale, ale ako
2: Twitter určite odporúčam, pretože je to skvelý zdroj aj vedomosti. Ja vlastne, keď mám nejaký informatický, biologický problém, niečo, čo ma zaujíma, tak napíšem otázku na Twitter. A vlastne od, od určitého no, o, vlastne bodu, keď už človek má vybudovanú tú pomoziť, tak to dosť vie úžasné veci, že vlastne no, asi ťažko sa vám stane, že sa spýtate na nejakú otázku a spojujú vám 10 expertov, ale na Twitteri to tak ja, to sú ľudia z celého sveta. takže no, je to taká studnica znalostí, ktorú si myslím, že je super využívať.
1: Uh,
0: super, musím povedať, že ja používam Twitter tiež, uh, nemám až toľko followerov, takže u mňa je to skôr také uh, na báze skôr sledovania ľudí, ale tiež uh, som pozorovala podobný efekt, že proste ľudia sa spýtajú a hneď majú milión ovedí a je to úplne bomba a hlavne keď sú veci, ktorí robia v podobnom odbore a človek fakt má novinky hneď na ruke, to je super. A ty si teda na Twitteri veľa hovorila o svojom PhD štúdiu. Môžeš nám trošku povedať, ako to prebiehalo? Ako si sa tam dostala vôbec? Musím povedať, že si teda bolo na Pensilvánskej univerzite?
1: Pensilvánskej univerzite?
2: No, ja som vlastne pribeľa magisterského štúdia pracovala ako bioinformatik na biofizikálnom ústave Akadémie vied pod vedením docenta Kejnovského. A vlastne a, v rámci tej práce som a, odišla na konferenciu a, do Francúzska, do Saint-Malo. A vlastne a v priebehu, a, vlastne poster session, vlastne keď som prezentovala svoj poster, tak som prezentovala svoj poster na pohlavné chromozómy u rastlín. A vtedy som sa zoznámila práve s profesorkou z Penn State, ktorá mala poster o pohľavných chromozómoch ľudovkov, čo, čo bola úžasná náhoda a okamžite sme si začali vymieňať informácie. A vlastne ona bola prvý človek, ktorý ma pozval, vlastne, aby som si pridala prihlášku a prišla na Penn State a k nej pracovať. A musím sa priznať, že do tej doby som vždy vedela, že chcem nejakú časť života stráviť v zahraničí, ale úplne som nepremýšľala nad tým, že by som odišla už v priebehu doktorátu alebo vlastne ako keby okamžite. A, a to si myslím, že je vlastne ako keby časté na Slovensku alebo v Česku, že človek tak nejak si neuvedomí, aké všetky možnosti existujú a, a neuvedomí si, že vlastne akákoľvek univerzita na svete, špičková univerzita, takže sa tam môže prihlásiť a že tam môže ísť. A, a že to vlastne, že vlastne jediné, čo ho od toho delí, je tá jeho ambícia, motivácia a tá chuť to skúsiť. Takže neplánovane.
0: <laughs> Super. Takže ty si si tam poslala prihlášku a potom ako to prebiehalo? Oni si ťa pozvali na pohovor, alebo ste mali Skype, alebo...
1: No,
2: na, na amerických univerzitách to funguje často tak, že keď ten profesor, ak na tej univerzite existuje profesor, ktorý od toho študenta má záujem, tak ten primací proces býva jednodušší. V tom zmysle, že vlastne ten, ten profesor sa zaručí tomu svojmu oddeleniu, že toho študenta bude financovať. V prvý rok u nás konkrétne financovala univerzita, a v tých ďalších rokoch buď ten študent musí učiť, alebo ho platí ten profesor z tých grantov. Takže vlastne, ak ten profesor sa za toho študenta zaručí, a, tak a, vlastne tá, tá univerzita k tomu prihliadne v tom procese tej prihlášky. S tým, že samozrejme sú nutné testy angličtiny, a, keď som sa ja hlásila, tak ešte bola nutná, a, 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 nutná gre skúška, ktorá bola a, veľmi náročná, ale myslím, že sa od toho už opúšťa. No a potom som bola ešte v strese vlastne z toho, že u bakalárskeho štúdia som nemala najlepšie známky, pretože ma nenapadlo, že by som tie známky niekedy niekomu musela ukazovať. A, ale zase mi veľmi pomohlo to, že som práve mala pracovnú skúsenosť a že už som mala dve publikácie práve s docentom kenovským. Takže to si myslím, že vlastne hralo veľkú úlohu a potom hralo veľkú úlohu to, že vlastne tá profesorka sa za mňa zaručila.
0: A keď už si sa tam teda dostala, ako, ako si tam prišla? Mala si nejakú pomoc pri hľadaní ubytovania? Mala si nejaký orientačný, ja neviem, program, kde ti ukázali, kde čo je?
1: ktorý ti bolne začný
2: zmysel, keď si tam šla. Jo, no ja hromne obdivujem ľudí, čo a, toto celé absolvujú sami. Majú môj obrovský obdiv. Ja som to mala zjednodušené v tom, že som a, vlastne do Ameriky odišla s môjim vtedy priateľom, teraz už manželom a vlastne odišli sme spolu. Takže a uh, nielen, že sme odišli spolu, ale on dokonca v danej oblasti bol ako výmenný študent. <laughs> Asi 80 kilometrov od uh, Penn State uh, vlastne študoval na Juniata College. Takže ako keby uh, šli sme trochu ako keby do známeho prostredia a tým, že tam mal kontakty, tak sme začali bývať u jeho kamaráta. Takže v tomto sme to mali zjednodušené a, a boli sme vlastne spolu. A, a vo dvojici to bolo... Uh, Zase iné. Ale ako tá, tá zmena bola uh, extrémne náročná, nechcem to zjednodušovať. Boli sme tam tri mesiace a už som na Vianoce si kúpila letenky domov, pretože uh, tá, je to kultúrny šok, je to zmena a, a hrozne mi práve chýbal ten ako domov uh, vrátiť sa do Pričova na Slovensko, Brno a tak ďalej. Jasné. A som... orientácia tam, univerzita mala skvelú orientáciu, ako Penn State je univerzita, ktorá má najväčší počet žijúcich absolventov na svete. Takže wow. je to vlastne obrovská komunita a ten, ten, ten ako proces orientácie pre medzinárodných študentov majú zvládnutý perfektne. Super. Keď už ste tam prišli, mala si okolo seba nejakú
0: komunitu aj slovenských vedcov, alebo bola si skôr v obklúčení zahraničných
2: študentov. Určite medzinárodní. A vlastne celú dobu, čo sme boli v Amerike, tak som stále ako keby hľadala a pýtala sa, sú tu nejakí Slováci a sú tu nejakí Češi. Ale, ale ako, asi to bola náhoda, ale vlastne nikto tam nebol. Myslím si, že... Uh, za celé tie roky sme stretli len jedného českého študenta a myslím si, že dvoch Slovákov, ako fakt, fakt málo. A to bola jedna z tých vecí, čo mi chýbala, pretože uh, napríklad na tej úvodnej orientácii tam bola obrovská mapa sveta a každý si ako špendlíkom pichal, odkiaľ pochádza. A ja som sa potom tak smutne dívala na ten špendlík uh, zapichnutý do Prešova na Slovensku, kde už neboli žiadne ďalšie špendlíky. A, a, a určite to bol ten moment, keď mi a chýbala tá komunita domáca. Myslím, že no,
1: aj potom otázka. to robí, tam
0: bude viac špendlíkov čo
1: skoro. Ešte máme otázku v čete, že čo bol ten najväčší kultúrny šok, keď si tam prišla alebo začala študovať.
2: To jo, to je dobrá otázka. Um, no, ja si myslím, že to bol taký ako mix, mix všetkého. A, a jednak ako kultúrny mix, jednak jazykový. ako Am- Američania vlastne pristupujú k tým, tým vzťahom inak. Takéto, ako sa hovorí o Američanom, že sa neustále usmievajú a vždy majú dobrú náladu. A, a tak keď ten človek tam príde a je zvyknutý, že keď sa niekoho spýta, ako sa má, takže mu odpovie, že sa má hrozne a potom zrazu sú všetci Američania hrozne nadšení. Tak ten človek ako, nevie, ako sa s tým uh, vysporiadať a vlastne... Uh, vlastne každú, každých 5 minút sa mi niekto spýta: Hej, how are you? What's going on? A, a teraz ten človek tam ako stojí a vôbec nevie ako odpovedať, no. Ale zase to funguje na opačnú stranu, že teraz keď tam sa vrátila vlastne do Brna, tak zase ja mám tie za každým zísťať, že hej, how are you? A vlastne nemôžem. A teraz vlastne mi chýba tá, tá náhrada. O, pretože napríklad konkrétne to how are you je taký icebreaker, ktorý umožňuje človeku nadviazať kontakty so všetkým o, na oddelení, so všetkým v rámci budovy, v rámci univerzity, v rámci prednášok. A je to taký ako prvý krok, že vlastne... Potom, keď človek niečo potrebuje, tak je jednoduchšie sa spýtať o radu niekoho, s kým už ako keby mal tú interakciu. Zatiaľ, čo tu mi príde, že je pre mňa ťažké spraviť tú prvú interakciu s niekým. A, a inak ako všetko, no, je, je to úplne iný život. A, ale určite ten kultúrny šok funguje oboma smermi. Ako teraz som v kultúrnom šoku a to som sa vrátila domov.
1: <laughs> Poznáme obidva smery kultúrnych šokov, myslím. <laughs> Hej. Ne, neviem, ktorý je Či ten uh, návrat naspäť, alebo ten, ten odchod tam. Asi, asi závisí, ako je človek nastavený. Tak keď, no. keď máš ambíciu, že tu idem teraz, bude, neviem, 4 až 6 rokov a proste mm-hmm. dokončím ten doktorát, tak to všetko vydržím a postupne ti to prirastie k srdcu. Áno, určite. A,
2: a ja sa ešte, ako keby skutožňujem s takoutou frázou, čo vlastne nazovali jednej knižky, Uh, you can't go home again. Uh, a to si myslím, že je pravda, že uh, aj keby sa nezmenili tí ľudia, ktorí tu zostali, tak ten človek sa zmení. A potom keby nemôže sa vrátiť tam, kde presta, musí si vybudovať niečo nové. Mm.
0: Uh, vráťme sa ešte teda k tomu PhD študentu. Uh, ako tam je, prebieha uh, život pre PhD študenta každodenný? Čo, čo, ako ti
2: to ubehlo tých x rokov, čo si tam bolo? Um, no, je to určite medzinárodná komunita, američania sú v menšine, a, ale a, prišlo mi to úžasné v tom, že a, je tam takéto, takéto nadšenie pre spoluprácu a nadšenie učiť sa nové veci. A, a to si myslím, že ako mali všetci študenti, ktorých som stretla, že vlastne a, a, mali obrovskú ochotu rozprávať sa so, ostatnými o tom, čo robia, a mali obrovskú ochotu učiť sa jeden od druhého. Takže vlastne na, na PENS-TEDVANI DOBRÝCHNÝ dovol- fungovali medzinárodné spolupráce a úplne bežne sedel v môcnosti, jeden diolog, jeden štotistik, jeden informatik, rôzna kombinácia. A ako keby neboli tam hranice medzi laboratóriami, oddeleniami, alebo ani fakultami. Ani takže, si myslím, že... A, Naozaj mi pomáhalo, že my sme ako keby študenti vždycky vedeli, že sa môžeme obrátiť na jeden, jeden na druhého, že vlastne človek začal robiť nejaké nové téma a vedel, že ten študent tú téma robí, takže absolútne nie je žiadny problém za ním zajsť a rozprávať sa o tom. A Zároveň by som povedala, že určite to bolo o, náročné v tom, že tam boli obrovské očakávania v tom, čo človek ukáže to v tom prvom semestri, v prvom roku. O, myslím si, že sa o tom hovorí, syndrom, že človek má pocit, že sa tam dostal milom, že tam nepatrí a že všetci zistia, že on je ten podvodník, podvodník, ktorý sa tam nejak dostal a že, že ho čoskoro odhalia. Uh, a myslím si, že tam hodne fungovalo uh, také a to, čo by som nazvala jako neviditeľné očakávanie. Že vlastne jako, nikto nepovie, že máš, že bola uh, cez víkend. Ale ako keby je tam takéto očakávanie na, na tú produktivitu a, a tu už je potom otázka, ako sa s tým, uh, kto vyporiada. Uh, ale zase by som povedala, že ja nemám zase to srovnaní s tým, ako ten doktorát funguje uh, na Slovensku alebo v Čechách, takže skôr ako keby popisujem to, jak som to zažila ja, no. A napríklad som pozorovala aj nejaké veľké zmeny ohľadne toho, aké predmety sme absolvovali oproti napríklad magisterskému štúdiu.
0: Uh-huh. Zaujímavé. Uh, ja som niekde počula, že počas študenta uh, života, keď študenti nastúpia, že oni najprv prechádzajú nejakými rôznymi labákmi, aby si niečo... Ano.
2: Jo, to, to, to je veľké, myslím si, že to je skvelý nápad. A funguje to tak, že na základe oboru človek môže spraviť tzv. rotáciu, čo znamená, že skrávi niekoľko týždňov až 2-3 mesiace v laboratóriu daného profesora, profesorky a vlastne po takýchto troch rotáciách sa ten človek rozhodne, vlastne, ktorý ten lab najviac sedia, ak je tam... Ho vlastne oboj strany záujem, že ten štúden chce sa pridať do toho labu a ten lab chce prijať toho študenta tak až potom nastupí. Jako, svojím spôsobom sa nad tým dá premyšľať, že ako strátil rok života, ale v skutočnosti to zabraňuje tomu, aby, aby človek sa pridal do labu, ktorý, ktorý mu nesedí. Čo sa týka mentorským štýlom, čo sa týka náplne práce, čo sa týka očakávaní a tak ďalej. Takže ja som síce rotácie neabsolvovala, pretože boli voliteľné, tak som z... ich nezvolila, ale myslím si, že to je skvelý nápad a určite by som to odporúčala. Super. Uh, môžem ešte prezradiť možno takú
0: drobnosť. No, drobnosť, to je veľká vec pre teba. Počas tiež uh, života si a <laughs> Môžeš tam uh, pom- uh, povedať, ako to prebiehalo, ako ťa to prijali v labáku, keď si povedal, že si ťa že chceš ísť na a
2: cel- celé to okolo toho? Určite, určite veľmi rada. Uh, ja by som asi otvorila tým, že uh, vlastne často ženy vo vede ako premýšľajú, že kedy je ten správny čas založiť si rodinu a, a takáto typická odpoveď je, že nikdy nie je správny čas. A potom by som sa určite podpísala, pretože si myslím, že by si to každý uh, mal spraviť podľa uh, svojho rozhodnutia a vlastne rozhodnutia medzi ním a jeho partnerom. Uh, v našom prípade uh, vlastne uh, sme si hovorili, že vlastne PhD má obrovskú flexibilitu. Toto nie je práca, kde by človek musel byť v konkrétnej hodiny a v konkrétnych dňoch. A zároveň... Každého zájma ten konečný výsledok, každého zaujíma, uh, OK, ten človek má PhD, čo v priebehu toho PhD spravil. Ale že či ten človek to PhD zrobil o rok dlhšie, kratšie a tak ďalej, to už sa vlastne ako keby strati v tých rokoch. Takže ako pre, mňa, pre mňa konkrétne uh, to bol skvelý čas mať uh, dieťa. A konkrétne by som povedala, že ako mať dieťa v Amerike bolo odlišné v tom, že... Uh, ako keby, čo sa týka mojej komisie napríklad, PhD komisie, tak ó, všetci považovali za automatické, že sa vlastne ako keby nič nedieje v rámci mojej kariéry. Že bolo na, absolútne jasné, že sa vrátim k vede, že vlastne ako keby nikdy ten kontakt vedou nepreruším a že to vlastne ako keby nebude mať žiadny vliv na moju kariéru. Takže boli, á, boli veľmi... Á, supportive, <laughs> ako keby mi ponúkli obrovskú podporu a vlastne tie reakcie, a s ktorým som sa stretla, boli buď pozitívne, alebo neutrálne. Vlastne ako keby nestretla som sa s žiadnou negatívnou reakciou, že by ma niekto varoval, že by to mohol byť problém. A, takže vlastne a, to bolo skvelé. Mala som teda komplikované tehotenstvo v tom, že som mala hypermessis gravidarum, čo je vlastne a vzácne ochorenie, ktoré sa dotýka v tej forme možno 5 žen z 1000, takže vlastne ako rare disease, a, ktorá sa prejavuje a, extrémnym zvracaním, extrémnymi nevoľnosťami. Takže ako keby a, v určitých chvíľach v dvoch týždňoch tehotenstva som a, schudla 9 kg, takže to bolo naozaj náročné a musela som... A, a, potom mať infúziu a tak ďalej. Ale aj napriek tomu, že som mala takto uh, náročné telotensú, tak som uh, mala pocit, že som naozaj sa sredla s uh, veľkou podporou. A potom vlastne, keď som sa začala vrácať do práce, a uh, tak by som povedala, že tie dni, ako keď som hneď začala pracovať a pracovala som 4 až 5 hodín denne, tak to boli dny, kedy som bola najviac efektívna prepočte na hodinu. Pretože keď človek ako vie, že ho doma čaká a to, 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 to malé dieťa, tak vlastne keď je v práci, tak pracuje a pracuje na, na 100% a nezastaví sa. Takže ako keby niekedy dokonca spomínam, že ako, áno, to bolo to obdobie, keď som ako, čo sa týka hodinovky, tak naozaj odvedla nejviac práce. Uh,
1: No, no a... Pokiaď sa s Dominikou Fričovou, ktorá nedávno sdielala svoj pracovný výkaz zo Slovenskej akadémie vied na Facebooku, kde musia vyplňať každý deň, že strávili 7,5 hodiny, či koľko 8,5 hodiny na pracovisku. Ahoj, Dominik, však. No, áno, je to Zaujímavé, presne. A teraz, ako si ty rozprávala o tej Amerike, tak som si spomenula na tie pekné časy, keby to bolo naozaj také flexibilné. Áno. Kde nikto nekontroloval, že kedy som odišla na obed a, a koľko som na obede bola. No.
2: Nikoho vôbec nezajímavé, koľko času
1: trávim v hlapine. Ja, to... ja som ale... prepač? Ako ťa potom hodnotia, že nakoľko si efektívna, keď nemáte pracovný výkaz, ako sa to potom dá zvládnuť? To,
2: to, to nikoho Každého výsledky.
1: No, ale výsledky vo forme publikácií alebo účasti no. na konferenciách alebo že čo je to uh, merateľné, čo, čo teda vypovedal kvalite vedca. Tak
2: hlavne ide o tú osobu toho vedúceho vlastne a, a moja PhD vedúca vlastne, ako keby my sme mali každý týždeň meetingy takže vlastne každý týždeň videla môj progres mm. a, a odvodzovalo sa to od toho a vlastne keď videla že ten progres mám, tak ju, ju nezajímalo, že ako si ten čas rozdelím. A, a to si myslím, že je ohromne, ohromne dôležité, uh, obzvlášť ako pre uh, ženy, vedky, ktoré sa rozhodnú mať deti. Uh, pretože ako veda je, áno, niekedy v človek človek má experiment na 14 hodín, tak to musí byť 14 hodín. Ale vo veľká časť vedy si myslím, že sa dá robiť flexibilne. Napríklad naša škôlka bola na kampuse čo zase bola veľká výhoda, že som napríklad v oh, priebehu v polovici dňa som šla do špůlky, oh, naklila som syna, vrátila som sa a, a nebol to vôbec žiadny problém. A dokonca som si ho potom vzala aj oh, tým, že som v tehotenstve nebola na žiadnej konferencii, tak potom, oh, keď som narodil, tak som bola na dvoch konferenciách. To bolo super, pretože vlastne oh, manžel šiel so mnou Takže uh, vlastne mám fotku syna v Cold Spring Harbor pre tú sochou Dana. To je taká, také, také typické miesto pre biologické konferencie. Um, bol v Texase so mnou. A vlastne jedna konferencia, ktorá bola úplne úžasná, je ako SMBI, kde bola a škôlka s učiteľkami, s hračkami. Uh, dokonca rodičia dostali aj grant, dostala som vlastne tisíc dolárov na to, aby som mohla vlastne zo so sebou priviesť manžela syna alebo utratiť ich, ako chcem. Takže ako keby, uh, napríklad táto konferencia bola pre mňa obrovským impulzom v tom, aby som zostala vo vedia vlastne ako keby premenila tú dôveru vo mňa, vloženú, pretože uh, som si to fakt ako cenila, že takto to môžem urobiť.
1: A môžem sa spýtať, manžel je tiež vedec? Alebo... Nie, našťastie, <laughs> našťastie nie. A ako robíte, výchovu dieťaťa spoločne a neviem, stridačky v labaku, alebo ako to funguje, ale keď nie, tak čo teda, čím sa zaoberá, ak to nie je tajné?
2: Jo, on je informatik, takže vlastne uh, môže pracovať z domou, môže pracovať uh, kdekoľvek. Ale ja by som chcela povedať, že ako ja osobne si myslím, že pre kariéru ženy, ktorá sa rozhodne byť matkou, tak najdôležitejšie rozhodnutie životné, aké spraví, nie je to, aký si zvolí obor vo vede alebo zameranie štúdium a tak ďalej. Ale to najdôležitejšie rozhodne, uh, rozhodnutie je, koho si, uh, koho si vezme... Uh, za partnera, ako si vyberí ako partnera. Uh, pretože ako, m, 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 myslím si, že skutočná podpora nie je o tom, že toho človeka podporujem v jeho snoch, keď je to výhodné, keď sa to, uh, ja neviem, po tom, čo deti spia a vlastne, ako keby sa nič nedie, ale je, je tá skutočná podpora je o tom, že ten človek aktívne vytvorí prostriedky a prostredie pre toho partnera, aby aby si mohol vlastne plniť tie svoje sny. A to, to určite od, od, od manžela mám. Vlastne my si delíme prácu o, o syna a domácnosť pol na pol. A teraz dokonca a, a, má môj manžel skrátený úvazok, na, a, aby vlastne mohol syna voziť zo škôlky do škôlky. A to je, to je úžasná podpora, bez ktorej si myslím, že by som a, mala veľký problém a, robiť vedú spôsobom, akým ju robím teraz.
1: Tak, to je super, ale keďže manžela teda... Nie, nie jo, opríklad, a ešte
2: to, to bol že informatika nie je veda. Informatika samozrejme je veda, ale uh, môjho
1: manžela skôr zajímá ten uh, aplikačný aspekt. Jasné. Uh, že že keďže, keďže systém, alebo tá, tá uh, podpora vedcov uh, a vedky, hlavne matiek, uh, nemôže moc ovplyvniť to, akého majú partnera, tak... Uh, to, čo môžu ovplyvniť, je práve ten systém škôlok a, a tá taká externá podpora od nich, že, že čo z toho systému amerického by si bola rada, keby, keby si to mala aj na Slovensku, respektíve v Čechách. Možno, že je to úplne rovnaké, neviem. Jo, ja si myslím, že ako o tých
2: riešeniach sa diskutuje často. Myslím si, že ako flexibilná pracovná doba, číslo, či číslo jedna. A škôlky vlastne a lokálne, to znamená... Ak máme nejaké veľké vedecké centrum, tak tá škôlka by mala byť ako priamo v tom, v tom areáli. A vlastne, čo sa týka ako konferencií, tak ako, ak sa organizuje konferencia, tak ako tam, tam nemusí byť nejaká ako keby, a, a vypracovaná škôlka. Vlastne stačí miestnosť, rodiče donesú hračky, zaplatí sa a vlastne nejaký kvalifikovaný pracovník a, a Kľudne tam tie deti uh, môžu byť s tým, že budú mať vlastne rodičov a uh, že odvere od ďalej uh, na prednáškach. Uh, a potom si myslím, že uh, by mohlo pomôcť, ak by bol väčší dôraz na to, ako, že vlastne nie je jen jeden druh PhD. Že vlastne ako PhD by nemala byť nejaký uniformný zážitok. A, a obzvlášť ak tá vedkynia sa rozhodne v priebehu PhD mať dieťa, tak vlastne uh, uh, vymyslí to manažersky tak, aby sa to dalo zvládnuť. Jako samozrejme, to vyžaduje ochotu na, na oboch stranách, ale myslím si, že to je, je zvládnutelné a, a vlastne zažila som to sama, takže si myslím, že, uh, že to by bola určite skvelá cesta
1: aby sme to premostili, už sme to trošku tak naťukli, že ty si sa vrátila vlastne domov po PhD štúdiu, hej, z Ameriky, no domov do, do Brna. A kedy to bolo, že ako dlho už si naspäť? No my sme sa vrátili, myslím, na konci, na konci
2: januára, takže no, oh, sme že... to... mesiac, než sa všetko zavrelo a, a boli
1: sme doma. Tomu sa povie, že LTT. A bola to taká otázka, od niekoho, ktorá sa mi stratila, že či si mala nejaký grant alebo ne, nejaké financovanie na to, aby si sa vrátila alebo, alebo nie, alebo ako si to riešila. Žiadala som si o grant, ale nedostala som ho.
2: Žiadala som si o Marie Curie, individual grant, vlastne, ktorý bol reintegračný, ale, ale nedostala som ho. Ale myslím si, že obecne, ak človek je ochotný ako keby meniť krajinu a, a ísť v, aj v rámci Európskej únie, takže určite stojí za to sa pozrieť na nejaké a, granty, pretože a, beľa, a, obzvlášť postdoktoránskych grantov, a, ponúka financie, aký človek ochotný vlastne a, a, zmeniť krajinu a začať v nejakom inom labáku. Takže vlastne aj keď som a, takúto podporu nemala, tak
1: by som odporúčala sa o to pokúšať. <laughs> A čo bola teda tá motivácia, prečo, prečo ste sa rozhodli pre návrat? Že nebolo, nebolo to v Amerike uh, už pre vás zaujímavé? Alebo, uh... ja si myslím si, že po tých rokoch
2: človek ako keby už nejak vie, že ak sa nevráti teraz, tak už sa nevráti. A, a pre nás bola veľká motivácia ako prvéľa Slovákov, pre, veľa Slováko, pre veľa Čechov a rodina. To znamená byť v blízkosti rodiny a vlastne... A, Náš syn uh, hovorí česky, so, uh, uh, prepáčne, uh, hovorí len anglicky momentálne, takže vlastne tá motivácia, aby sa naučil česky, aby sa naučil slovensky, tak to určite tiež hralovej veľkú úlohu. A, a v neposlednej rade to, že tu sú tie možnosti, že tá veda uh, tu funguje a konkrétne v mojom obore, uh, že som si... Uh, že som vlastne ako keby prišla do labáku, ktorý študuje presne to, čo chcem študovať, čo je vlastne reproduktívna biológia. Uh, takže asi tá kombinácia...
1: Uh... Pripadalo do úvahy aj Slovensko, alebo si to ani nezvažovala? Proste si vedela, že tento labák robí to, čo chceš, je, je v Brne, takže proste Brno a basta. Uh, no asi, asi,
2: asi to Brno, no. Úplne sme neuvažovali. Skôr som vždy uvažovala, že by som hrozně rada cestovala na Slovensko. A, a napríklad si dokážem predstaviť, že na nejakú ako letnú školu pomáhať tam ako lektor. Niečo takéto. A,
0: uh, už si skúšala sa aj dostať nejak tak, uh, očakovať o nejaké konferencie na Slovensko a v Čechách, ktoré by si mohla doporučiť?
2: Uh, no práve v Českých Budoviciach je každý, uh, teraz neviem či Česká budevica alebo Český krumov uh, je, je konferencia práve pre bioinformatikov, ktorá som zistila, že je veľmi populárna v zahraničí. Akože všetci keď zistili, že proste česko Slovensko, tak mi ju doporučovali, tak sa teším, že teraz uh, sa jej konečne zúčastním.
0: A bude asi online v týchto časoch, predpokladám. Míme vo
1: februári, takže to nikto nevie. Je. Ešte, ešte je tu jedna otázka, ktorá za z nás trošku vrácia naspäť k tým americkým realiám. že ako, či máš nejaké informácie o tom, ako medzinárodní študenti zvládajú éru Trumpa? Um, je
2: to náročné. <laughs> je to náročné kvôli tomu, um, ak sa oprostím od nejakých politických, a kultúrnych a ekonomických názorov, tak je to náročné kvôli tej a, neistote. A, že vlastne jedným z hlavných programov Trumpa je vlastne obmedziť imigráciu a obmedziť ju takým ako keby, spôsobom, ktorý nie je úplne naplánovaný. To znamená, a, je tam obrovská neistota v tom, a, aké typy výz budú k dispozícii, v akom rozsahu, či vlastne ten človek pôjde na navštievu domov, tak či sa dokáže vrátiť späť do Spojených štátov. Um. Takže je to určite veľká úzkosť a neistota v medzinárodnej komunite, Obzvlášť u, u študentov, pretože asi si dokážete predstaviť, že keď PhD trvá 6 rokov, tak aby v piatom ročníku niekto išiel domov a potom sa nedokázal vrátiť, tak to je risk ktorý mnohí... Um, Mnohí nie sú ochotní podstúpiť a, a potom vlastne uh, nevidia svoje rodiny aj niekoľko rokov. Poznala som študentov napríklad z Iránu, ktorí uh, boli rozhodnutí, že v priebehu celého PhD sa nepozru domov.
1: Myslím, že Trump a, alebo teda tá jeho uh, administratíva argumentovala tým, že teraz kvôli korone aj tak všetky prednášky budú online, že všetky univerzity prechádzajú na, ten, na tú online výuku, takže v podstate ani fyzicky nepotrebujú tí študenti byť. No význam. ale
2: oni potrebujú význam, to je práve podmienkou tých študentských význam, je fyzická výuka na kampuse. Určitý počet hodín.
1: Jasné, ja som len pýtam, že či je to vôbec mm. reálne, že či, či sa dá, lebo napríklad v biológii, ja si neviem predstaviť, že by som bola mimo labáku hmm. proste nejaký strašne dlhý čas, že ty potrebuješ tie experimenty fyzicky, hej, nemôžeš to, akože bioinformatici pravdepodobne áno, ale zase potrebujú potrebujú dostať nejaký input zvedenia, takže, takže je to všetko poprepájané a úplne tak ideálne to asi nebude fungovať, že vedie všetko online, takže uh-huh. to potrebujete vlastne tu vôbec víte.
2: Ale zase na druhej
1: strane, ako
2: kamarátka to vnímala tak uh, optimisticky, a ona hovorila, že ak sa vám nechce do zahraničia, tak teraz je ideálny čas robiť pozdok, lebo aj tak to budete robiť na dielku. <laughs> uh, takže záleží, ak sa človek na to pozrie, no.
1: Áno, aj to by ma zaujímalo, že či, či je nejaký distančný pozdok. Či také nič...
2: ona, ona práve ako konkrétne odišla do Veľkej Británie a po dvoch mesiacoch sa vrátila a teraz robí vlastne pozdoka z Veľkej Británie, z Českej republiky. Takže...
1: A v akom odbore? Uh,
2: infekčné uh, ochorenia čiže robiť nejaké no.
1: metódy, ja si to fakt neviem predstaviť. A, modelovanie šírenia infekčnej. Okay. OK, dobre, tak to, hej, to je presne taký, taký prípad, ktorý sa dá robiť asi výštamtne, mm. ale určite to nejde vo všetkom. No dobre, to sme zase odbočili a ja, ja som rýchlo strácam nič, som si uvedomila, <laughs> že Janka, zachráň že kde sme boli pri navrate do Čiech, a, tak môžeš mi hey. povedať svoje kultúrne šoky a, po navrate náspäť do strednej Európy? Čo, čo ťa teraz tak najviac dostalo do reality aktuálnej?
2: No, no, zatiaľ som to ešte krátko, aby som robila nejaké veľké závery, ale
1: um, jednu vec, ktorú... Som... Dojmy, nemusíš žiadne závery.
2: Jedna vec, čo som si všimla, je, že uh, ako ľudia sú menej ochotní rozprávať o tom svojom výskume a väčšinou, ako keby každý má to svoje zameranie, tú svoju špecializáciu a, a nemá úplne ako chuť objavovať vlastne, čo robí, ja neviem, sused. A, ale to je ako keby zase ovplyvnené tou, tou súčasnou situáciou, že a, a, človek sa snaží tak trochu ako keby obmedziť kontakty, takže neviem, spýtajte sa ma za rok. <laughs>
1: Ako, sa, na spoločnej sa prebíja, že komu nevyšiel experiment alebo nejaká simulácia. Mm. Alebo z home office sa, sa ťažšie interaguje. Ale je, je možné, že to tak proste je mm. v týchto končinách, že, že sa tak ne, nezdielajú uh, všetky nadšenia z úspechu alebo frustrácie z neúspechu. No, no. A, a, hej, že ako človek na tom je. A no. čo, čo sa týka teda neviem, že či sa pýtať až takéto praktické veci, že teda ty si bola dohodnutá asi s tým svojim šéfom Labako alebo šéfkou, že sa vrátiš a také tie praktické veci, že, že ako sa relokuje z Ameriky naspäť uh-huh. do Brna, či je tam nejaký support, či sú na to neviem, na univerzite, či, či je niečo, nejaká pomoc, uh-huh. napríklad už len sa zorientovať v tom, že do aký poisteľník, niekde sa treba nahlásiť a čo treba robiť a podobné veci. No i ja, pokiaľ viem, tak uh, pomoc
2: existuje, ale je určená hlavne uh, cudzincom, ktorí vlastne majú problém navigovať tým systémom. Takže ako my, sme, my sme o týchto službách vedeli, ale, ale nevyužili sme ich s tým, že sme si vravali, že sa vlastne vraciame tak trochu do známeho prostredia. Uh, ale ako určite mi, určite mi bola ponúknutá uh, pomoc. Uh, aj vlastne, čo sa týka... Uh, Uh, ja neviem, hľadania, hľadania škôlky, uh, ale, ale nakoniec sme, sme si to robili po vlastnej ose. Tento rozhovor je strašne zaujímavým,
0: mám môžem, že sa nám už pomaly kráti čas, že, že sa nemôžeme pýtať ďalších milión otázok, ktoré máme
2: <laughs> v hlavách, ale... Je, ak by som mohla ešte jednu vec povedať, jeden taký veľký česko-americký rozdiel, kým, kým vlastne to ukončíme, Uh, tak vlastne jedna vec, ktorá ma uh, šokovala vlastne na, na amerických univerzitách je, koľko času venujú motivácii u, u každého predmetu. Že vlastne uh, na Maslíkovej univerzite som niekedy zažila, že vlastne ako k čomu je ten predmet dôležitý, sme sa to zvedeli, uh, v prvých dvoch minútach toho predmetu a potom celý semester už sme sa toho, toho nedotkli. A v Amerike je naozaj silný dôraz na to, ako k čomu ten predmet bude, aká je aplikácia, prečo je to dôležité. A, a ja som napríklad zažila, že a moja vlastne vedúca, profesorka Maková, tak ona učila molekulárnu evolúciu a celú prvú hodinu strávila motiváciou, prečo je dôležité sa učiť molekulárnu evolúciu. A, a to bolo ako 50 minút motivácie. A, a keď som to prvýkrát zažila, tak som to ako vôbec nechápala. Si vôbam, týho 50 minút a vlastne sa nikto nič nenaučil, akože nenaučil akože, nejaké také vedomosti. Že no a, a, a myslím si, že mi trvalo docela dlho, než som vlastne pochopila, ako je to extrémne dôležité, že vlastne tá motivácia, to čo, tá aplikácia, prečo je to dôležité, tak to je niečo, z, toho, z čoho tí študenti budú žiť celý semester. Čiže vlastne celý semester, ak niekedy budú ako keby premyšľať nad tým, prečo sa učíme tieto výpočty, prečo sa učíme toto, tak si spomenú na to, toto je tá aplikácia, toto je ten cieľ. A vlastne všetky tie úlohy, aj čo sme počítali v rámci štatistických predmetov, mali vždy aplikáciu v ekonomike, v medicíne A Hej, A na prvý pohľad to vyzerá ako strata času, ale takto spätne si myslím, že
1: to bolo uh, fakt skvelé, pretože... Uh, no, to, to si myslím, bylo... že, že by mohlo, mohlo byť už na stredných školách kľudne, že ani nie je tak, že motivácia, že prečo sa to učiť, ale taký ten kontext, že to do toho všetkého ostatného, že to nie je proste, iba uh, takto, že niečo, niečo sa teraz naučíme, aby ste vedeli aj o tom, že to je, ano. ale že, že kde sa to nachádza proste v tom svete, že, uh-huh. že tak to, tak. to proste človek využije, lebo hej, to je na celú širšiu ďalšiu debatu, takže nevieme do toho zacházať, ale presne súhlasím s tebou. Ale aby sme to ne, ne, neukončili takýmto sekom, že, že zrazu končíme, môžeš ešte, keďže veríme, že nás sledujú aj lajci, ktorí proste nie sú aktívni veci, tak pre nich nejakú popularizačnú buď knihu, seriál, čokoľvek o čom vieš, uh-huh. A že z tvojho odboru napríklad, teda z tej bioinformatiky, ja neviem, Y, či pohľadné chromozómy u ľudopov, čokoľvek, že, že taká super popularizačná vec, ktorú keď sa teda zaujímajú alebo chceli by sa dozvedieť viac o tom odbore, ale tak, aby to teda zvládli, ja. <laughs> aby nemali takú hlavu z toho, hmm. ako ja keď kliknem na Twitter, <laughs> takže čo by si mohli prečítať alebo pozrieť, ja by som uh, odporučala uh,
2: článok, uh, článok, uh, film uh, Gataka. On je, trochu, je to také trochu ako dark sci-fi, ale, ale myslím si, že ako keby celkom dobre popisuje uh, takú tú ako keby budúcnosť, ktorá môže nastať hlavne s, tou, a, s modifikáciou embryí, s sekvenovaním DNA. Vlastne ako keby taká tá hlavná otázka, ako veľmi naše gény ovplyvňujú náš budúci život. Ako veľmi vlastne naše úspechy sú zasluhou našich génov a nie zasluhou našej, našej snahy.
1: Tak, gataka. Super, ďakujeme. Takže... Asi to teda môžeme, lebo už sme možno po časovom limite.
0: Ano, pre, presiahli, tak len skrátene. Veľmi pekne ďakujeme Monika za dnešný rozhovor. Viem, že by sme to natiahli ešte na ďalšie dve hodiny <laughs> bez problémov, ale fakt to bolo veľmi zaujímavé. Naši diváci sa to môžu kľudne ešte pýtať v čete, alebo nám kľudne napíšte na Facebook pod posty na Twitter, hoci kde. Nejaká otázka my doručíme Monike a potom povede vám.
2: Jo, a ešte neviem, že či ten chat bude zverejnený, ale dostala som tu nejaké odporúčanie na slovenských vedcov, tak určite píšte v komentároch nejaké ďalšie
1: typy. Áno, oh. Presne, ak máte typ na nejakého zaujímavého vedca, ktorý prešiel svet, tak sem s ním, alebo s ňou a budeme radi sa rozprávať v ďalších častiach.
2: Jo ja veľmi pekne ďakujem za, za pozvanie. Je to úžasná iniciatíva a veľmi všetkým fandím.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Držíme palce, aby si sa v Brne zabývala a aby sa ti darilo. A radi potom zverejnímeš nejaké informácie o tvojich publikáciách našich. To určite <laughs> Ďakujem.
0: Hej, tak sledujte nás na Facebooku, na Twittery, na LinkedIn všade a vidíme sa
1: opäť. Áno, ja ma toto promosť má takže <laughs> <laughs> Majte sa
0: peknú nedelu ešte. Peknú nedelu.